0: L'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'une de mes dernières lectures. Il s'agit d'une réédition numérique d'un roman d'Anne Cantor pour les éditions addictives. Vous l'aviez peut-être lu déjà sous le titre de « I'll protect you » Pour ma part, je viens de le découvrir sous son nouveau titre et sa nouvelle couverture. Il s'appelle « À ses ordres » et c'est un roman particulièrement addictif qui vous fera vibrer d'un tas d'émotions, qu'il s'agisse d'une passion absolument dévorante à euh, une enquête policière qui vous fera vibrer d'inquiétude. Bref, une très belle réussite signée à Anne Cantor, ce qui, ceci dit, ne devrait pas nous surprendre. À ces ordres, qu'est-ce que c'est Il s'agit du deuxième tome de la série consacrée aux Gardani. Les Gardani, c'est un clan, un clan mafieux qui règne sur le sud de la France où Anne a posé ses valises depuis maintenant de nombreuses années. C'est très pratique parce qu'elle maîtrise parfaitement l'espace dans lequel évoluent ses personnages. Ça tombe bien, ce sont des paysages pour certains que je connais aussi plus ou moins, mais qui me parlent en tout cas d'assez près, ce qui donne à la fois beaucoup de crédibilité à son récit et qui me donne, pour moi en tout cas, une impression de pouvoir me situer beaucoup plus facilement. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que j'ai besoin, euh, lorsque j'écris, mais aussi parfois lorsque je lis, de pouvoir me repérer dans des lieux qui me parlent et là on est totalement dans ce cadre. Avant de parler du cadre, du lieu, etc., autant vous parler un petit peu de l'histoire. Alors un petit rappel, vous avez sans doute craqué il y a maintenant deux ans, un peu plus de deux ans, pour Promet-moi, qui était sorti en février 2018 dans sa version numérique, Promet-moi qui racontait l'histoire de Marco et Louise. Marco Gardani, qui donc est le fils adoptif de Maximilien, un parrain qui contrôle à peu près toutes les activités mafieuses de Marseille jusqu'à la côte italienne, avec malgré tout un code d'honneur assez strict, jamais les femmes, jamais les enfants, et euh, c'était un personnage que j'avais trouvé, alors ça peut être surprenant à le dire, parce qu'on parle d'un mafieux, mais que j'avais trouvé très touchant, euh, parce qu'il était effectivement pétri de, de bonnes manières, en quelque sorte, tout en étant capable de distiller la mort absolument sans état d'âme, et qu'il savait choisir ses causes, et qu'il savait également à qui il devait tendre la main. Alors, certains pourraient se dire, et c'est vrai que quand j'avais lu Promet-moi, je m'étais fait un peu la remarque, qu'il y avait sans doute une certaine, somme, une certaine dose d'intérêt dans la manière dont il tendait la main, un service pour un autre plus tard. Mais en attendant, par son action, il avait sauvé, ou en tout cas éclairé la vie d'un certain nombre de personnages, à commencer par Marco, euh, dont il a fait son fils adoptif, et qui donc, dans le roman Promet-moi, lui succédait en tant que nouveau padré de la famille Gardani, sous la protection de Nonce, qui était le bras droit de Max, mais aussi sous la protection d'un nouveau bras droit plus jeune, plus affûté sans doute, tout aussi impitoyable, il s'agissait de Sacha Azarov, que l'on surnomme aussi le tsar, eu égard à ses origines russes, en particulier à ses origines de russe blanc, vous, vous souvenez, ce qui était lié de près ou de loin au régime tsariste d'avant la révolution de Lénine, et là en l'occurrence pour Sacha, on est effectivement dans une famille qui est une famille de l'ancienne Russie blanche, donc une famille même de la noblesse. En tout cas, de la noblesse, sa chasse n'est pas exactement ce qu'il caractérise. Ce qui est surtout son trait dominant, c'est sa froideur, son efficacité et le fait qu'il est entièrement dévoué à la famille, au clan, depuis que Maximilien l'a pris sous son aile lors d'un échange particulièrement culotté que l'on peut découvrir dans ce tome, donc à ses ordres. Au début du roman, dont je vais vous lire un extrait, Sacha se retrouve chargée de la protection, ou en tout cas de la surveillance, de Mélanie Martin. Alors ceux qui ont lu Promé moi euh, savent qui est Mélanie Martin. Elle est l'une des trois femmes qui se retrouvent presque malgré elle embarquées dans la vengeance post-mortem de Max Gardani, elle se retrouve rappelée aux bons souvenir de la famille pour un service rendu des années auparavant. Je ne vais pas vous en dire plus tout de suite, de toute façon je ne vous en dirai pas tellement plus que ça. Vous savez maintenant que je ne vous raconte pas toute l'histoire pour vous laisser le plaisir de la découverte, et là je peux vous dire qu'il y a une vraie découverte et un vrai plaisir. Par contre, les adeptes de Melimio de Gwen, le podcast, le savent, maintenant il est l'heure de la lecture, et j'ai choisi, alors pour une fois, très simplement, j'ai choisi de vous lire le prologue de ce roman, donc à ses ordres, paru en réédition aux éditions addictives en ce début de septembre. C'est Sacha, donc, qui a la parole dans ce récit qui va se trouver à deux voix entre Sacha et Mélanie. L'air est brûlant, aride et désertique, gorgé de ce feu bouillonnant à son paroxysme en ce début d'après-midi. C'est un temps de juin comme seul le sud de la France est en offrir. Chaud à en mourir. Malgré cela, elle est là, plantée sous ce soleil de plomb, visiblement écrasée, mais bien présente. Depuis mon poste d'observation, je la vois tamponner son visage avec un mouchoir en papier. Elle transpire. Je n'en suis pas surpris, sa tenue ne convient absolument pas à la saison. Ses bottines noires au cuir épais sont éraflées, abîmées et déformées. Elle lui enserre le pied jusqu'au bas du mollet. Le reste de ses vêtements est à l'image de ses chaussures. Hors saison, hors d'état, hors d'usage. Sa jupe noire est taillée dans un tissu lourd et épais. Son chemisier noir n'a plus de forme non plus à force d'être porté et lavé. Il est en si mauvais état qu'elle a ajouté, malgré la chaleur étouffante, un léger lainage au-dessus. Un cache-misère noir, comme tout le reste. Je me souviens qu'il y a un an à peine, elle portait encore de jolies robes aux couleurs vives qui laissaient voir ses jambes fines légèrement bronzées. J'ai aussi l'image très nette d'une paire de sandalettes dont la lanière s'enroulait autour de sa cheville fine de manière très sensuelle. Sa situation était tout autre. Je me doutais que les choses deviendraient de plus en plus difficiles pour elle. À cette époque déjà, son mari s'était évaporé. Je connais sa situation financière, elle est de plus en plus délicate. Sa vie bascule lentement, mais inexorablement dans la précarité. Je l'ai signalé dans mes rapports, mais pour le moment les ordres sont clairs. On attend et on voit, Sacha, on n'est pas des putains d'assistants sociaux. Facile à dire quand on n'est pas confronté au problème. Je secoue la tête pour retrouver ma concentration. J'aimerais comprendre. Pourquoi se tient-elle debout, bien droite, les yeux fixés sur le sol, dans ce qui a été autrefois son jardin elle a vécu presque dix ans ici. Le moindre recoin de cet agréable endroit doit lui être, doit lui être familier. Mais elle reste là, les yeux obstinément braqués sur cette plate bande de fleurs. Elle est donc venue pour cet endroit. Depuis qu'elle a mis les pieds ici, elle n'a pas eu un regard pour l'immense bâtisse de verre et d'acier qui surplombe ce coin de paradis. Sa maison. Enfin, plus maintenant. D'ici quelques minutes, un commissaire priseur dirigera la vente aux enchères de cette splendide propriété. L'offre est belle et il y a beaucoup de monde, des hommes pour la plupart, tous très bien habillés. Ils déambulent la mine intéressée, consultant les papiers qu'ils ont dans les mains. Le plus souvent, ils sont seuls, mais parfois ils vont par pair. Ils échangent alors à voix basse, réfléchissent, relancent et acquiescent. Elle les a vus, ces vautours qui se délèguent de son malheur, mais c'est à peine si elle les a gratifiés d'un regard indifférent. Ce qui me ramène à cette seule et unique question, que fait-elle ici Mélanie Elle sursaute. Elle n'est pas venue seule. Un prêtre l'accompagne. L'homme d'église la contemple avec un doux sourire aux lèvres. J'essaye de ne pas trop m'attarder sur la légère contrarité que je ressens quand je vois les yeux d'un autre se poser sur elle. Sa chasse, c'est un curé Et puis qu'est-ce que ça peut bien me foutre qu'un autre la regarde Je soupire je me frotte la nuque. Qu'est-ce que je fais là Ma mission, c'est de garder un œil sur elle, pas de la suivre comme un putain de harceleur. Alors peut-être devrais-je arrêter de me mentir. Je fais bien plus qu'obéir aux ordres depuis quelques mois. J'ai intérêt à me reprendre. Mais cette femme a quelque chose de fascinant. Elle est comme un élastique prêt à craquer. À chaque emmerdement qu'il tombe dessus, je me dis que ça y est, elle va rompre définitivement. Mais non, elle encaisse son sans broncher et elle résiste. « Mélanie, il serait sage de partir, relance calmement le prêtre. Maintenant. » Elle a un petit sourire. Du genre de ceux qui servent à s'excuser. J'arrive, mon père. Je vous rejoins. Encore un instant. Je ferme brièvement les yeux. Mélanie a une voix très agréable, à la fois douce et bien timbrée. Le curé lui offre un sourire réconfortant qui l'accompagne d'une main amicale sur son épaule. Je vous attends dans la voiture. Elle regarde un instant s'éloigner, puis son regard retombe sur le sol, sur cette plate-bande fleurie. Mais bon sang, qu'est-ce qu'elles ont ces fleurs de si passionnantes. Mélanie relève alors doucement la tête. La vente va commencer. Le commissaire priseur vient de battre le rappel sur la terrasse du premier étage. Les acheteurs pressent le pas et rentrent par petits groupes, présents à en découdre pour planter leurs crocs dans les restes exsangues de la famille Martin. C'est le meilleur qui commence. Pour eux. Pour elle, c'est un revers de plus. Est-ce pour cela qu'elle a tenu à être présente Pour bien comprendre, bien s'assurer qu'elle est dans la mer jusqu'au cou Et peut-être pour se donner la force de résister encore Pour elle pour ses fils. L'instant d'après, nous sommes seuls. Elle ne peut pas me voir. Je suis toujours dissimulée par le tronc de ce gros palmier. Et elle n'a aucune raison de penser que quelqu'un l'observe. Malgré cela, d'un regard circulaire, elle s'en assure. Une fois cela fait, elle penche légèrement son bus en avant et crache sur les jolies fleurs. Elle passe une main rapide sur sa bouche pour l'essuyer, puis tourne les talons. Et le dos droit, la démarche raide, s'engage sur l'allée en direction de la sortie. D'accord. Je la regarde partir avec encore plus de questions en tête. J'essaye de synthétiser tout ce que je sais de cette femme. Elle a tué un homme. Et pas n'importe lequel. L'un des plus dangereux de la côte. L'ennemi juré de mon clan, depuis toujours, je crois. Disons que son organisation et la nôtre étaient concurrentes. Mais notre façon de gérer le business est très différente. Jasek n'avait le respect de rien, ni aucun honneur. Ma famille ne trahit jamais sa parole. Notre premier padré... Maximilien Gardani, et Jacek Michielski étaient de vieux adversaires. Si Max a été le premier à mourir, sa famille a survécu. Aujourd'hui, son fils Marco est le nouveau padré. La mort de Jacek a signé la fin des siens de son organisation criminelle, tandis que la nôtre a, de nouveau, la main mise sur l'ensemble de la côte d'Azur, de Marseille à la frontière italienne. Pas un gramme de drogue, pas une arme ne se vend sans que nous ne soyons au courant. Aucun projet financier d'envergure ne nous échappe, y compris sur le rocher monégasque. Et c'est à cette jolie blonde que l'on doit s'exploit d'avoir appuyé sur la gâchette. Mais nous ne savons ni pourquoi, ni comment elle a fait ça. S'il y a quelque chose que mon boss supporte mal, c'est l'inconnu. C'est ce qui me vaut de lui coller au basque depuis presque un an. J'ai pu me faire une idée de son caractère, et jusqu'à présent je peine à voir en elle une meurtrière. Je ne remettrai pas en doute la parole de Marco Gardani, mon chef, seul témoin de cet assassinat, mais je n'arrive pas à superposer l'image douce et fragile que renvoie cette femme, à celle d'une tueuse en train de viser le cœur de Jacek Misielski. Je fronce les sourcils et observe l'endroit qu'elle vient de quitter. Le jet de salive, accroché à cette fleur, brille dans la lumière éclatante. Je ne comprends pas. J'attends que sa silhouette disparaisse au bout de l'allée, puis à mon tour, je sors de la propriété. J'ai garé mon 4-4 plus loin dans la rue, préférant venir à pied. Pendant que je marche sous le soleil ardent, je me demande ce qui a bien pu pousser la si douce, si fragile et si bien éduquée Mélanie Martin à laisser un gros crachat sur ses jolies fleurs. D'où venait cet éclat de colère si froid et dur dans ce regard d'habitude si pur, si bleu et si mélancolique Mystère. Et je n'aime pas les mystères. Voilà donc pour la lecture de ce prologue, qui nous met bien dans l'ambiance une nouvelle fois. Euh, c'est vrai que l'une des choses que j'apprécie beaucoup avec l'écriture d'Anne Cantor, c'est que chaque mot est vraiment euh, ciblé, pesé pour atteindre son but et qui le fait généralement très bien. Euh, les descriptions sont puissantes, sont bien menées également. Et là donc dans ce prologue, on est vraiment d'entrée dans le cœur de l'action avec un joli rappel sur ce qui s'est passé dans « Premier mois ». Alors, euh, comme toujours, on est là sur un dérivé, sur un spin-off, c'est-à-dire que en soi, vous pouvez très bien lire à ses ordres sans avoir lu « Premier mois », mais euh, il me semble quand même, pour avoir eu la chance de lire les deux, que l'histoire est beaucoup plus claire quand on a eu les subtilités du premier tome, et puis surtout, « Premier mois », j'ai tellement aimé ce livre que ça serait vraiment du gâchis de s'en priver. Alors dans ce roman, à ses ordres, euh, qu'est-ce qui m'a plu Pourquoi est-ce que je vous le recommande Et pourquoi en tout cas, euh, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé Et bien sûr, pourquoi est-ce que je regrette d'avoir attendu sa réédition pour me plonger enfin dedans C'est vrai qu'il y a parfois débat sur ses rééditions en numérique. Moi j'y vois un avantage certain et que cette lecture confirme absolument. C'est qu'au moment où Wild Protect You est sorti, pour plein de bonnes raisons, la principale étant comme toujours le manque de temps, j'avais vu passer le roman, je m'étais promis de le lire et puis une chose entraînant une autre je l'ai raté et je n'aurais sans doute pas pensé à y replonger s'il n'y avait pas eu cette ressortie avec en plus cette couverture qui avant tout, si vous l'avez regardé, attire quand même drôlement l'œil La première était déjà très belle mais là celle-ci on frôle un autre étage, en tout cas moi je l'ai trouvé juste sublime. Donc à ces ordres, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman Alors en fait une multitude de choses D'abord, j'ai beaucoup aimé de retrouver le clan Gardani, parce qu'on est vraiment sur un clan, sur une famille qui se substitue aux liens du sang. Euh, N'oubliez pas, je l'ai déjà précisé, que Marco, donc le nouveau padré, est le fils adoptif euh, de Max. Et c'est vrai que ça donne une impression, euh, une tension très particulière au roman. C'est que euh, on a bien sûr des liens euh, sanguins. Euh, si on prend par exemple Sacha, il a euh, comme adjoint euh, son cousin Vlad, qui est pratiquement un frère de lait. Pour lui, en tout cas, ils ont été élevés ensemble et ils ont une, une proximité euh, presque gemellaire. En tout cas, ce qui est important, c'est que cette appartenance et ce groupe se forment non pas seulement sur des liens de sang, et même pas forcément du tout sur des liens de sang, mais ils se forment avant tout, ils se forgent avant tout sur euh, une fidélité sans faille et sur un dévouement absolu sur une fidélité sans faille qui, en soi, devrait même passer avant toute autre forme d'attachement. Alors c'est vrai que dans le premier volet, Marco, en tombant amoureux, a déjà un peu euh, brisé cette règle puisqu'il a amené une femme à la Villa Gardani, autre que Ernestine qui est la gouvernante du domaine et qui est un peu une mère ou une grand-mère de substitution pour tous ces garçons mais il a emmené une femme il a emmené une famille à l'intérieur de son clan, euh, ce qui d'ailleurs peut représenter potentiellement un danger, puisqu'on n'a plus juste un homme seul et sans attache mais qu'on a des points sacrément vulnérables avec une femme et, un, et une famille, euh, mais dans ce tome, ce qui est très intéressant c'est qu'on voit qu'en fait il n'est pas le seul alors on devine, hein, dès le prologue euh, et c'est là aussi l'une des originalités euh, que Sacha a totalement craqué. Euh, sur Mélanie et que, on est depuis très très longtemps beaucoup plus loin que la simple surveillance détachée qu'on lui avait confiée, qu'on est vraiment dans une attraction contre laquelle Sacha va lutter de toutes ses forces parce que qu'il euh, sait par parfaitement que non seulement elle va à l'encontre du dévouement total, y compris dans le temps qu'il doit à son padré en tant que bras droit mais que même si jamais euh, il devait se positionner entre Marco d'un côté et Mélanie de l'autre, il ne sait pas exactement vers qui irait sa loyauté, ce qui déjà dans ce genre de famille et d'organisation euh, pose un sacré problème donc j'ai beaucoup aimé, je vous ai dit, retrouver le clan, retrouver des personnages qu'on avait à peine effleurés, alors c'est vrai qu'en soi il y a le personnage de Nonce qui était donc le bras droit de Max et qui est, euh, sert un peu de mentor on va dire ça comme ça, ou en tout cas de Jimmy Lee Cricket à Marco euh, bizarrement j'étais persuadée que il aurait été le personnage central d'un spin-off, en l'occurrence c'est Sacha et honnêtement je crois qu'on n'a pas perdu au change mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le retrouver euh, là comme une espèce de Ouais, de, de caution bienveillante, euh, bienveillante, ça peut paraître bizarre quand on parle de mafieux, mais enfin en tout cas une caution, une voix de sagesse qui euh, va avoir toute son importance au long de l'histoire, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les personnages, alors j'ai beaucoup aimé le personnage de Sacha, je l'ai dit, donc il est froid, il est méthodique, et en même temps il perd complètement les pédales, et j'ai vraiment adoré la façon dont Anne Cantor a joué tout au long du roman sur cette espèce de nœud sans fin qui est le cerveau de ce pauvre Sacha, euh, qui est pris entre deux feux, entre deux obédiences, entre, entre la passion et la raison, euh, et qui essaye de concilier le tout, euh, parfois quitte à en payer un prix excessivement élevé. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ce personnage de Sacha. Et puis j'ai aussi un vrai, vrai coup de cœur pour le personnage de Mélanie. Alors peut-être même plus d'ailleurs que pour celui de Louise. Euh, elles ont des points communs. On retrouve en elle une certaine force. C'est vrai que Louise, dans Pro et mois, m'avait vraiment bluffé par certaines façons de tenir tête à Marco. Et on va en retrouver un exemple qui m'a arraché un, un petit sourire quand même. On ne se le cache pas à un moment de ce tome-là. Euh, Mélanie, elle est d'une autre trempe... Euh, elle est capable du pire, on l'a aperçu dans ce prologue, on va en apprendre encore plus tout au long de l'histoire. Et en même temps, de son propre aveu, presque tout au long de sa vie, elle s'est laissée mener par les événements, par les autres, euh, y compris quand elle sentait bien instinctivement qu'elle prenait une mauvaise décision, qu'elle se laissait emporter dans une mauvaise direction, euh, elle s'est laissée euh, donc mener et une grande partie de ses problèmes en résulte. Euh, donc à la fois par moments c'est une espèce d'agneau qu'on mène à l'abattoir sans résistance et en même temps par moments c'est une lionne, notamment lorsqu'on touche à ses deux trésors, ses deux fils, Axel et Hugo, qui sont donc les fils qu'elle a eu avec Baptiste, donc son mari euh, qui s'est volatilisé depuis le début des ennuis qu'il a avec la justice et c'est de ça dont il est question au début du roman et pour ces deux adolescents elle est capable de soulever des montagnes, de tenir tête à une armée de dragons, voire plus et c'est vrai que j'ai trouvé euh, ce décalage entre une femme presque soumise en tout cas, qui prend les coups du sort euh, comme des claques permanentes euh, elle, compare, elle se compare souvent à un roseau, comme l'avait dit Max qui ploie euh, sans rompre mais franchement à certains moments on se demande comment est-ce qu'elle ne rompt pas et au contraire par moments, lorsque ça touche à ses enfants ou à des événements qui, des éléments qui euh, réveillent la guerrière en elle elle devient alors une espèce de valkyrie absolument magnifique et j'ai trouvé que là aussi de la même manière que pour Sacha le grand écart était passionnant il en est de même pour Mélanie vraiment deux personnages qui sont très bien trouvés j'ai beaucoup aimé, ensuite je l'ai dit en préambule, cette plongée dans le sud que je connais et que j'aime, dans la côte d'Azur. Alors en fait le périmètre d'action n'est pas immense, on va en gros d'Aix à Monaco, donc c'est à moins de 200 km euh, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas on a là bien sûr la richesse du paysage, non non je suis pas du tout en train de faire la pub pour mon sud mais quand même. Mais surtout on sent toute la maîtrise d'Anne Cantor y compris sur les endroits qu'elle décrit et j'ai beaucoup aimé ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est euh, la culture russe. Alors ça peut paraître un peu anecdotique dit comme ça mais euh, vous allez voir qu'à l'occasion de ce roman euh, Anne va nous entraîner dans la culture alors qu'il s'agit de la nourriture, de la boisson, euh, de l'histoire également de la Russie euh, à travers sa babouchka qui donc l'a élevé lui ainsi que Vlad et euh, j'ai été très très sensible à cet aspect là. C'est vrai que j'ai une passion pour la culture russe qui n'est certainement pas assez développée mais en tout cas il y a une vraie cohérence là encore avec le sud de la France qui a accueilli beaucoup euh, de la communauté euh, d'Europe de l'Est et qui continue encore à le faire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé euh, découvrir cette partie-là du personnage euh, de, de Sacha et également de Vlad. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires qu'on avait à peine effleurés euh, dans euh, mois ou qu'on avait croisés d'un peu plus loin. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, je n'ai pas relu mois avant de, de lire ce, ce, à ses ordres, mais finalement, euh, j'ai eu l'impression que c'est des personnages dont à la fois j'avais juste un écho lointain et en même temps que je retrouvais de manière presque logique dans l'histoire, avec tout de même une petite nouveauté, pas tant dans le clan, même s'il y a des têtes un peu nouvelles mais de l'autre côté de la barrière c'est-à-dire du côté des forces de l'ordre avec notamment euh, Delphine homagne qui est donc le commissaire qui remplace le commissaire Parenti dont il avait été question dans mois et euh, une psychologue détachée auprès de la police qui s'appelle Morgane Agostini une mère bretonne un père corse. tiens c'est bizarre, ça me rappelle des choses en tout cas qui est un vrai plus dans l'histoire, on va voir euh, dès le début du roman pourquoi est-ce que c'est un vrai vrai poil à gratter, mais en tout cas, n'oublions pas que ce À ses ordres n'est pas seulement une romance, c'est une romance à suspense, ou même une romance policière, et donc pour une romance policière, ça va de soi, il faut des policiers. Et le personnage de Delphine, c'est un personnage vraiment haut en couleur, qui a apporté un vrai plus à l'histoire, mais en tout cas j'ai adoré ce personnage là, euh, qui a une grande bouche, qui euh, parfois a des manières un peu vilaines, il y a entre autres quelques affrontements entre Sacha et Delphine qui franchement valent le détour, donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et puis un peu comme pour Pro et moi, j'ai beaucoup aimé la qualité de l'intrigue policière qui euh, mène ce roman. Je répète, ce n'est pas juste une romance. Alors attention, hein, ce n'est pas une dark romance non plus. Ce n'est pas un polar au sens propre du terme. C'est vraiment le subtil équilibre de la romance à suspense ou du polar romance. Euh, donc un juste équilibre entre une enquête policière qui va même faire battre vos cœurs beaucoup plus vite et puis une romance qui là, va faire battre vos cœurs beaucoup, beaucoup plus vite et plus fort. Ce que j'aimais ai aussi... Euh... Ce que j'ai aimé enfin dans ce roman, c'est... Euh... En fait, ça, ça se résume dans le titre à ses ordres. Euh, le titre est pile énigmatique comme il faut. À ses ordres, oui, mais ce de qui, effectivement, dans ce roman, il est tout au long de l'histoire question de la loyauté et euh, de la coexistence entre la cause, entre la fonction, entre euh, le clan et puis euh, les sentiments. Alors qu'il s'agisse de Sacha ou d'un autre personnage, je ne peux pas vous en dire tellement plus, même si j'ai beaucoup aimé aussi ce personnage-là, il se retrouve à un moment... Ils ont été éduqués, ils ont grandi, ils ont mûri dans le clan avec de l'argent durement gagné mais qui remplit généreusement des comptes offshore avec des femmes peu farouches à disposition et qui ne demandent que ça. On n'oublie pas quand même, euh, et le roman insiste bien là-dessus, sur le fait que ce ne sont pas des enfants de cœur. Même si le clan Gardani a un code d'honneur assez strict, on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux enfants, il n'empêche qu'ils euh, se livrent à différents trafics, hein, Sacha le rappelle dès euh, le prologue. Ils se livrent à des trafics, de la drogue, des armes, etc. Euh, ils sont aussi capables d'actions extrêmement violentes. Ils sont capables de distiller la mort sans sourciller et en juste en réajustant leur costume pour vérifier qu'il n'y a pas de salissure dessus. Euh, donc là-dessus, il n'y a pas d'angélisme. C'est-à-dire qu'il qu s'agisse de Louise dans Prou et moi ou de Mélanie dans à ses ordres, elles savent parfaitement euh, à quel type d'homme elles ont affaire. Or c'est vrai que le côté homme d'honneur, quoi, mafieux d'honneur, on va dire, ça comme ça, un côté un petit peu rassurant peut-être, ça fait bizarre de dire ça quand même, hein. euh, mais en tout cas euh, il ne cache pas la valeur vraie de ces hommes qui sont prêts à euh, tout un tas d'implications et tout un tas de sacrifices pour faire coïncider à la fois leur loyauté au clan et leur loyauté amoureuse. Et c'est vrai que dans ce tome-là, je n'ai pas le souvenir de l'avoir ressenti aussi fort dans le premier mois, mais dans ce tome-là, vraiment, cette question de la loyauté et ce conflit intérieur qui agite euh, Sacha et qui est souligné par ces hommes qui ne comprennent plus trop comment est-ce que cet homme de glace, d'un seul coup, euh, devient totalement volcanique, j'ai trouvé que c'était un vrai plus et un vrai point fort dans cette histoire et dans ce roman. En tout cas, moi, après avoir lu Ardent, après avoir lu les romans sur les frères Gardani, après avoir même lu les nouvelles qu'Anne a publiées sur son site ou à l'occasion du summer tour, je ne vous cache pas que je suis très, très, très impatiente de découvrir les prochaines aventures livresques qu'Anne Cantor nous livrera. Voilà il est temps de conclure cette émission, j'espère que après la lecture de ce prologue et après mon humble avis, vous foncerez, si ça n'est pas encore le cas, sur À ses ordres, la réédition de I Protect You, le roman d'Anne Cantor pour les éditions addictives. C'est vraiment une lecture qui à la fois vous ravira parce qu'elle est extrêmement bien écrite, très bien menée, qu'elle est brûlante à souhait et qu'elle ménage un suspense qui tient le coup jusqu'au bout. Bref, tous les ingrédients pour une excellente romance à suspense. Pour nous, il est temps de nous dire au revoir. On se retrouve dans quelques jours pour parler d'une prochaine lecture. Je vous en dirai plus à ce moment-là. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye